1: Hoy recordamos la vida del gran periodista Manny Suárez en una conversación con su hijo, el cineasta Juan Pablo. También hablamos de las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 7 de julio de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Falleció el gran periodista Manny Suárez, uno de los que reveló los asesinatos políticos a manos de policías de Puerto Rico en el Cerro Maravilla. Hoy rememoro algunas de sus anécdotas con su hijo, el cineasta Juan Esteban Suárez. Pero tenemos otras noticias también. Departamento de Agricultura aprueba proyecto solar que beneficia al hijo del secretario de la agencia, secretario González Beiró, también sigue respaldando al narcotraficante en su agencia, un narco que es contribuyente político del gobernador Pierluisi y de varios legisladores. Pierluisi respalda la venta del parque del condado a 145 mil dólares a parientes suyos y asegura que la venta comenzó antes de él ser electo gobernador. Suspenden por 45 días en Puerto Rico el cobro del arbitrio de la gasolina. El titular de Hacienda dijo que la suspensión temporal del arbitrio aplicará a los artículos exentos que tengan los importadores. Portadores en existencia y disponibles hasta este miércoles. Alertan sobre lo difícil de detener las nuevas variantes del Omicron y de los nuevos linajes del COVID-19. Vamos a hablar de esta y otras noticias en esta edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus aplicaciones para dispositivos móviles, plataformas sociales, redes sociales y en la web. Estas emisoras son... La cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 AM desde la zona metropolitana. A través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. A través de Radio Grito que es el 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM Arecibo, y nos escuchan también a través de X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Hoy tengo un programa especial con una información importante de reflexión sobre lo que es el ejercicio del periodismo, pero tenemos varias noticias que quiero dar a conocer y, y traerlas para que ustedes estén atentos en, en el devenir del día de hoy y, y para entender que hay, hay que darle seguimiento a estos temas. El primer tema que quiero traerles a colación el día de hoy es la, el escándalo que hay sobre la figura del secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró. Ustedes saben que el secretario de Agricultura... Eh, durante varios meses ha sido objeto de varias críticas, específicamente cuando votó a la que dirigía la autoridad de tierras porque ella se, él, se negó a conceder una serie de, de, de fondos que él estaba tratando de repartir eh, a personas que no, tenía, no cumplían con los requisitos y también porque eh, obviamente ella cuestionó unos, unas movidas que él estaba haciendo dentro de la agencia, entre varias de estas movidas, los contratos que empezó a conceder a un narcotraficante en la agencia, en el Departamento de Agricultura. que Esto pues uno tiene que ponerse a pensar cómo es posible que tenga un narcotraficante y esto lo revelamos en parte de la investigación que hicimos en Iboricoa y el compañero Miguel Díaz Román que ha estado dándole bien duro a este tema y evidentemente eh, es una noticia que, yo la he mencionado múltiples veces aquí en este programa y que la prensa corporativa no ha querido darle seguimiento porque tienen miedo a hablar de estos temas. Pero la realidad es que él ha respaldado consistentemente a un narcotraficante que se llama Jaime Serrano Cardona. ¿Y por qué yo digo que es narcotraficante? Primero que le, le, lo respaldó dándole la, una finca del gobierno con una tasa preferencial de arrendamiento por cuerda para permitir que fuera lucrativo ese subarrendamiento, porque le dieron la tierra para que él la alquilara para adelante. Y este señor Serrano Cardona, que preside la empresa Rosmar Deiri Incorporado, le alquiló a la Autoridad de Tierra en julio del 2008 la finca Walcott, que posee 222 cuerdas entre Arecibo y Barceloneta. Y en agosto del 2020, o sea, dos años más tarde, Rosmar Dairy alquiló la finca a Jaime Juan en la Autoridad de la Tierra, que posee 200, es otra finca adicional que tiene otras 220 cuerdas y esta, esta otra finca está ubicada en el barrio Sabanahoyos de Arecibo. Y este contrato se lo dieron por 40 años y él ha estado prácticamente subarrendando 442 cuerdas. ¿Y por qué yo digo que este señor, Jaime Serrano Cardona, es un narcotraficante? Mire, señores, sencillo, por varias razones, porque lo es. Es una persona que ha estado admitiendo a nivel federal que con un acuerdo de culpabilidad de la, del 3 de abril del 2017 a nivel del Tribunal Federal de San Juan eh, acusó, eh, a, aceptó su culpabilidad luego de haber sido acusado por un gran jurado federal de múltiples cargos de narcotráfico. Y ese acuerdo señala que este señor Serrano Cardona se declaró culpable de dos, dos cargos graves de narcotráfico y lavado de dinero y lo sentenció el, jue el juez Daniel Domínguez. El contenido de esa sentencia se mantiene ser sellado precisamente por órdenes de ese juez, pero este señor sigue manteniendo relaciones con el gobierno eh, y haciendo actividades con el gobierno que, que afectan incluso la a, actividad agrícola de nuestro país. Si usted es agricultor o usted sabe que en Puerto Rico ahora mismo está enfrentando y, y se anticipa que podría enfrentar una crisis alimentaria porque si sigue la guerra de Ucrania como va y no se han cultivado las tierras y no se han desarrollado nuestras tierras, usted sabe que, que va a haber, y eso se anticipa, posible escasez de alimento en algún momento si si esta guerra ¿verdad? incrementa. Y en, ese, en esa realidad que se está viviendo, señores, es que eh, se supone que Puerto Rico proteja sus terrenos agrícolas y el Departamento de Agricultura se supone que esté para eso, pero no, le han concedido estas casi 500 cuerdas a este señor que es un narcotraficante confeso, declarado culpable en el Tribunal Federal desde el año 2017, en un caso que todavía está colaborando con las autoridades federales, dicho por las autoridades federales. ¿Y por qué lo hacen? Pues mire, porque este señor... Eh, Jaime eh, Serrano Cardona hizo una serie de actividades de recaudación de fondos durante la campaña política a favor de Pedro Pierluisi y salen fotos con Pedro Pierluisi porque las la fiestas las hizo en su casa en Dorado Beach y está con Pedro Pierluisi y está con con este, Georgie Navarro y él, en una de esas fiestas, promovió que nombraran a este secretario de Agricultura, el actual secretario de Agricultura. Y, señores, parte del problema que hay es que esos terrenos, él los está subarrendando para fincas de placas solares que dicen, ay necesitamos electricidad del sol y vamos a hacerla para que eh, para ayudar a, a proteger el, el ambiente y que no tengamos que depender del luma, Perfecto. Pero ¿por qué tienen que hacerlo en fincas de agricultura? Cuando hay países como, como en Alemania ahora mismo, que usted sabe dónde están poniendo las placas solares, en las carreteras, en los puentes. Igual que algunos puentes en México que les, los cubren de, de plantas para para que este se libere un poco, se elimine un poco la contaminación. Pues mire, en Alemania y en otros países están poniendo las placas solares en los puentes para que no afecten las tierras cultivables. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico las tierras que son poquitas se alquilan un narcotraficante, contribuyente político, y encima él las, las alquila para adelante? A, para poner para inactivarla porque no las vamos a poder usar para sembrar nada, van a ser para poner fotovoltaicos allí. Y toda esa historia usted la puede leer en una investigación que ha continuado nuestro compañero Miguel Díaz Román en Eiborico. Les invito a que la lean, porque eso es parte del problema. Y hay un serio conflicto de interés entre el secretario de Agricultura beneficiando a estas personas, y no solamente eso, sino beneficiando a su hijo, porque el hijo del secretario Secretario González Beiro tiene un hijo que se llama Ramón González Benazar, que resultó favorecido después de que haber, de haber aprobado ese ese parque de placas fotovoltaicas que se van a estar construyendo sobre terrenos agrícolas porque el hijo tiene que ver ahí en ese negocio, o sea, fíjense cómo es este este gobierno, todo se reparte entre los mismos miembros del gobierno y ese es el problema de la corrupción que estamos mirando. El periodista tiene que señalarlo y tenemos que señalarlo porque usted tiene que estar atento a estas noticias que las quieren esconder dentro de otros temas, pero esto es serio porque nos va a afectar y nos puede afectar a nivel de la vida. Porque están haciendo unas cosas que no, no corresponden a Puerto Rico. Están haciendo muchas irregularidades. Señores, pero hay varias noticias adicionales. Suspenden por 45 días en Puerto Rico el cobro del arbitrio de la gasolina. Esto lo dio a conocer el secretario de Hacienda. Ojalá que esto, pues, Después de que se haya aprobado esta ley, pues genere por lo menos unos ahorros. Vamos a ver si usted lo siente en bomba. Déjeme saber y me escribe a través de las redes sociales y empieza a verlo, señores. Sigue la controversia con el parque del condado que nosotros revelamos aquí la semana pasada y el fin de semana en vídeo y ahora todo el mundo lo está cubriendo. Pero mire lo que dice el gobernador. Asegura que la venta del parque comenzó antes de él ser electo gobernador y dice que se hizo en ley esto es, obviamente, él está sentando las bases para, para los pleitos legales que hay. Él está defendiendo al gobierno y a la transacción donde salieron beneficiados sus eh, parientes políticos, porque son los que están comprando ese parquecito. Ahora vendieron ese parquecito, no se preocupe, que después cuando vendan el parque de bombas de Ponce, el parque de indígena, pues no puede decir nada, porque eso es lo que están haciendo, vendiendo todo. La policía destaca, por otra parte, el arresto del gatillero, el bu eh, uno de los gatilleros de del burro en Caguas. El burro es uno de los más poder, más peligrosos narcotraficantes que están en la calle. Así que eso es parte de la noticia que ha estado trascendiendo en las últimas horas. Pero quería compartir también con ustedes brevemente eh, una información que ha estado trascendiendo en los Estados Unidos sobre el problema que hay con la variante del COVID. Ustedes saben que hemos estado hablando sobre esto y las dudas que hay en, en días recientes. Yo quiero que ustedes escuchen unas declaraciones que hizo uno de los investigadores en Estados Unidos por la preocupación que hay ante las nuevas variantes del, del omicron y cómo eso está afectando a la nación americana. Time,
2: we've seen this rapid evolution of COVID-19 variants, and that will undoubtedly continue. Um, and that combination of waning immunity combined with the potential emergence of novel variants during a time this winter when we will move inside as a population increases our risk of a major COVID-19 outbreak. Omicron es la última y más transmisible variante de hoy, y B.A.1 no está circulando en los Estados Unidos, y B.A.4.5 está dispuesto a convertir la variante
1: dominante. Esas expresiones las hizo Peter Mark, que es el jefe del Food and Drug Administration de los Estados Unidos, donde está alertando de que eh, se anticipa que en los próximos meses va a ser muy fuerte y que puede haber otra ola bien importante del COVID, eh, sobre todo para los meses de invierno. Ya ustedes lo escucharon con las variantes del BA4 y BA5. De hecho, la primera variante, la BA1 del Omicron, ya no está en los Estados Unidos, dice él, pero que hay una gran preocupación. Eh, y yo quería traer esto a colación porque es uno de los temas que quiero dejar en la mente de nosotros para estar trabajando en los próximos días, porque eh, hay que seguir hablando del de, de COVID y cuál es el efecto, si realmente está teniendo o no eh, las vacunas en la población porque esto ha seguido mutando. Pero vamos a cambiar el tema, porque tenemos muchos te programas, muchos temas para el programa de hoy. Mis amigos, yo quiero cambiar un poco el ritmo del programa, y yo sé que mucha gente está pendiente, a ver si yo voy a reaccionar y voy a decir algo eh, de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Yo lo único que voy a decir en el programa es lo siguiente. En las últimas 48 horas, un poquito más, he sido objeto de una serie de insultos bien fuertes y de amenazas, directas a mi seguridad, vuelvo y lo digo, de parte de, de personas en las redes sociales fomentadas y alentadas directamente por el acusado federal Sixto George, que está siendo acusado de conspiración y de extorsión a funcionarios del gobierno y que va a tener su día en corte y si es inocente va a salir libre de toda culpa, pero si es culpable pues va a tener que cumplir sus consecuencias, ¿verdad? Pero a raíz de los ataques que él ha estado infundando y tirando en las redes sociales y a través de llamadas telefónicas, pues parece que ha alentado a personas a que me insulten y me amenacen. Y lo mismo ha estado ocurriendo con el... Con el yo no sé ni qué decirles. El, el chismoso puertorriqueño, este, una persona que tiene muchos problemas de identidad, de género, que no se acepta como es y se tiene que esconder detrás de una muñeca como Santa Rosa. En el día de ayer volvió a, a publicar un vídeo sacado de proporción y editado donde dicen cosas que no son correctas y está alentando a que vayan a atacar en la residencia de mis padres, una residencia que mis padres tienen en, en la playa y, y me ha estado insultando públicamente. De hecho, me dijo hasta mona. Y yo lo único que voy a responderle a Cobo Santa Rosa es que, que, que espere, que espere, que no hay mejor cosa que un día detrás del otro. Así que yo no voy a dedicarle más tiempo en este programa a una figura que lo que le hace daño a nuestro país y que según la alegación que aparece en el pliego contra Sixto George, recibe fondos, ¿verdad? Y le pagan para hacer esto. Eso lo dice el pliego en el tribunal y eso pues se determinará en su día. Así que todo va a llegar en su momento eh, y esos son mis únicos comentarios por el día de hoy. No quiero anticipar más nada, pero quiero decirles que no me voy a quedar callada ni me voy a quedar de brazos cruzados. Eso es lo único que puedo decir y que no tengo miedo. Porque si algo yo he aprendido en esta vida y sobre todo en el periodismo es a no tener miedo, a decir la verdad. En Puerto Rico por desgracia vivimos una época donde los periodistas están maniatados, se sienten a veces como si estuvieran eh, dependiendo de tantas cosas y, y, y con temor y este temor que existe en los medios de comunicación, en el periodismo, pues viene en parte porque la gente no quiere perder los trabajos bien remunerados, pero viene en parte también porque hay mucha gente que se olvidó cuál es la función del periodismo y se olvidó de que el periodista está para relatar los hechos tal y como acontecen y para analizar las situaciones que ocurren en nuestro día, reportarlas al país y al pueblo no para estar cargándole las maletas ni para estar haciéndole propaganda a ningún sector. Y aquí, hay, por desgracia, hay muchos periodistas o gente que se abroga el título de periodista sin serlo y están haciéndole un daño irreparable a, a esto y, a la, y al pueblo en realidad, porque cuando tú no haces un buen trabajo la gente no entiende cuál es la función y la gente no se no se ocupa, estás desinformando, confundiendo al, al país, tratando de cubrir cosas y de encubrir otras. Y yo menciono esto porque eso está pasando hace muchos años en el periodismo. Yo lo he, he sido muy crítica de esto en las últimas décadas porque yo he visto esa tendencia y cada día lo lamento más cada vez que veo eh, periodistas convirtiéndose en portavoces comerciales, como si fueran artistas. Mire, si usted va a hacer eso, hágalo, usted tiene derecho, pero deje de llamarse periodista, porque eso no es periodismo. Periodismo es analizar los hechos, anticipar las noticias, dar a conocer informaciones y revelar también eh, los aspectos que sean positivos de nuestro país, pero no es solamente, no es, no es hacer, no es cargarle las maletas, no es leer los talking points que te envía un político, no es eh, atacar a uno y, y esconder las cosas del otro. No, el periodista está para decir las cosas que son y más que nada demostrar y dar a conocer cuando se quieren ocultar noticias o informaciones que le hacen daño a nuestro país y a nuestra sociedad. Ese es el rol fundamental del periodista, dar a conocer lo que no se sabe. Y yo quiero traer todo esto en el marco, ¿verdad?, del, del contexto que estamos viviendo en Puerto Rico, donde he, he dicho a través de estudios, empíricos que he realizado y de múltiples artículos hasta libros que he publicado sobre este tema porque tengo experiencia, lo, lo he analizado empíricamente. De hecho, en el 2020 publicamos un libro que se llama The News Media in Puerto Rico, Journalism in Colonial Settings and Times of Crisis, publicado en inglés, una investigación que duró más de cuatro años en realizar, publicado en inglés por una de las principalísimas editoriales del mundo que se llama Rutledge. Y es una investigación que hice junto a dos investigadores eh, fuera de Puerto Rico. Uno es el profesor Federico Suberbi, que es puertorriqueño, pero dirigía la universidad, la Escuela de Comunicación en la Universidad de Texas. Y también la universidad, eh, trabajó en la universidad de, de Kent State, eh, y terminó su carrera siendo catedrático en. Eh, en, en Inglaterra y en, en la Sorbona, entre otros, ¿verdad? Y en la de en la de Barcelona, perdón, en la Universidad de Barcelona. El otro autor es el periodista venezolano radicado toda su vida, o sea, se ha criado y toda la vida vivió en Estados Unidos, eh, Jairo Lugo Ocando, quien era el rector de Northwestern University en Estados Unidos y luego fue eh, movido a dirigir la, el Departamento de Comunicaciones en de Northwestern, en Qatar y actualmente es el decano de la Universidad de los Emiratos Árabes. O sea, estamos hablando de que los coautores de este libro son teóricos y, y profesionales del periodismo más importante en el planeta. Y el, el, el prefacio de mi libro lo escribió Jay Blomer, que es considerado el padre del periodismo el, y la comunicación política del mundo, profesor en Inglaterra. Mi libro, eh, este libro que les menciono, que en Puerto Rico prácticamente no se ha leído porque es en inglés, fue publicado en el año 2020 co coincidiendo con, la, con el inicio de la pandemia y actualmente se utiliza como libro de texto en el Instituto de Política Pública y de Comunicación en la Universidad de Cambridge y se está utilizando en varias universidades en Europa y en Estados Unidos también. Eh, va a salir la versión en español en los próximos meses. Ya estamos dándole los toques finales y, y les voy a dejar saber cuando estemos listos para publicarlo en español, que está más actualizado porque incluimos los cambios que ha habido en el periodismo en los últimos dos años y hasta prácticamente este año, el 2022. Así que está bien, bien caliente. Incluye además entrevistas con más de 60 periodistas. Así que ustedes, yo sé que yo sé que le va a gustar el libro porque entre las cosas que hablamos es el análisis de cómo ha ido evolucionando el periodismo y cómo ha ido cambiando el ejercicio y cómo eh, cada día más los políticos han estado incursionando en las vidas de los periodistas y en el, en el oficio comprando periodistas o sencillamente sacándolos del medio para sustituirlos por eh, abogados eh, y cabilderos, que eso es lo que está pasando en nuestro país. Y ya hemos hecho el análisis, hay más de 60 cabilderos entre los principales canales de televisión y las cadenas de radio principales ocupando espacio y sentando la tónica de lo que la gente debe estar discutiendo porque ellos creen que establecen lo que es la política pública y, y el tema de discusión muchas veces engañando al país. Así que esto es bien peligroso para las democracias. Es parte del problema que se vive a nivel global. En Estados Unidos está pasando también y el eh, por ejemplo lo, los sectores más conservadores se molestan eh, con razón por eso y, y después este hacen lo mismo por su lado y lo que crean es una confusión muy grande. Así que en, es, en, ese, en ese devenir de, de confusión y de, ¿verdad? y de competencia, por decirlo así, por tratar de, de, de sacar la verdad ante las olas de campañas de, de descrédito y de persecución y de, y de desviar la atención que existen, uno siempre tiene que caer y, y recaer en las figuras que fueron cimeras en los que hicieron fueron como el faro que nos llevaba hacia ese puerto seguro, eh, guiándonos sobre lo que es el, recordándonos lo que es el oficio del periodista real. Y una de esas personas, sin lugar a dudas para mí, ha sido uno de los mejores periodistas puertorriqueños, eh, que fue mi mentor, el veterano periodista Manny Suárez, que todo el mundo sabe, falleció en el día de ayer eh, y la noticia se dio a conocer cuando nosotros estábamos terminando el programa. Mani fue mi mentor, fue mi amigo, mi amigo personal. Tuve una relación muy cercana a él, a su esposa, a sus hijos, a, a todos sus hijos. Su hijo Mani, que también se llamaba igual Mani Suárez, que fue fiscal y después fue abogado, fue mi asesor legal mientras yo presidía el Overseas Press Club y llevamos casos defendiendo a periodistas, incluyendo un caso que se ganó a nivel federal donde evitamos que se acusara criminalmente a periodistas, como se intentó hacer con unos periodistas del periódico El Vocero. O oh, Ed eh, Betancourt fue uno de ellos. Pero no fue el único. Hicimos varias, eh, establecimos varios precedentes en el derecho a la libertad de expresión en los años, a principios de este siglo, en el año 2000, 2001, 1999, cuando Mani Hijo fue mi abogado, mientras Mani Suárez era como uno de los mentores. Yo tenía, yo tuve la fortuna de tener varios mentones, mentores en el periodismo y tuve particularmente a Anis Rute. Ruté, y a Manny Suárez, ambos del periódico El San Juan Star ambos fallecidos. Mani murió al principio de la pandemia y Manny falleció ayer. Y para la gente que no conocía a Manny Suárez, Manny fue, Manny era español, era de ascendencia española. Y tenía familia mexicana, pero se crió en Nueva York, entre la comunidad de españoles en Nueva York. Y Manny vino a Puerto Rico y se enamoró de Puerto Rico y vivió toda su vida aquí. Así es que yo digo que Manny es puertorriqueño precisamente por eso, porque toda su vida la dedicó a Puerto Rico. Y la gente en estos días ha estado hablando mucho de que Mani, pues la gente lo recuerda porque fue quien investigó junto a Tomás Estela los sucesos del Cerro Maravilla. Tomás Estela fue un periodista del San Juan Star también que falleció precisamente en marzo del año de, de este año. Eh, y eran ya personas mayores, Tomás Estela fue un gran periodista, pero después de esa investigación, como que se alejó un poquito y se mantuvo más tranquilo y se fue, incluso se fue retirando del periodismo. Mani no, Mani se mantuvo activo por décadas. Y no solamente en el periodismo, sino también a nivel social. Y Mani publicó varios libros. Él escribió el libro el Requiem en Cerro Maravilla de Police Murders in Puerto Rico and the U.S. Government Cover-Up en el año 87, y después publicó varias versiones en español como dos linchamientos en el Cerro Maravilla de la, de la editorial del Instituto de Cultura, y también hizo varias entrevistas que, que publicó en varios libros que, que publicó también en español. Mani fue mentor, fue eh, uno de los fundadores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y del Overseas Press Club, aparte de que fue un gran periodista eh, puertorriqueño del San Juan Star y fue, era como un mentor de, de muchos de nosotros. Yo tuve la, la, la fortuna de conocerlo muy bien, muy de cerca y de que en dos ocasiones escribí dos veces, dos columnas dedicadas a, a Mani. Hoy precisamente eh, los amigos de Eiborico, a José Maldonado, me, me publicó, me republicó una de esas columnas que le escribí en el 2014, donde yo hablaba de lo que es, es realmente ser un buen periodista, un, como yo le decía a Manny, el guerrero de muchas luchas, y está enlazada en todas las redes sociales, usted la puede buscar allí, en una columna que yo escribí en el año 2014, donde yo hablaba de, de eh, lo que era ser el, verdad, el verdadero periodista, y eso yo lo aprendí de Manny, porque el, el ejercicio del periodismo nunca ha sido fácil. Es una... el tener mucho trabajo es la característica real del ser periodista, leer, tú tienes que leer sin descansar, tienes que aprender todo el tiempo, y más que nada tener la humildad para admitir cuando tú no sabes de algo hay que hurgar, preguntar, volver a preguntar y, y, y seguir buscando para evitar que te mientan. Y casi siempre el trabajo del periodista es incomprendido y atacado, porque la, cuando tú estás buscando que se haga una justicia, se haga justicia con el trabajo, pues siempre te van a atacar. Eso yo lo aprendí de Manny, porque Manny enfrentó muchos, muchos retos, enfrentó amenazas a su vida, a su seguridad, en una época donde mataban gente, asesinatos políticos donde había la unidad de inteligencia de la policía eh, que mataron aquí los, a esos muchachos en el Cerro Maravilla, unos muchachos que querían hacer un, un evento político y, y lo trataron de encubrir. Y si no hubiera sido por ese trabajo que hizo Manny con, con Tomás Estela, el, el mundo no se hubiese enterado de eso. Y hasta dónde llegaron esos, esos, ¿verdad? esos lazos de, de los casos de corrupción. Ahora mismo vivimos unos momentos prácticamente iguales o peores, que se están, mi temor es que esto sigan increciendo, incre, incre, increciendo eh, ¿verdad? Eh, manifestándose y aumentando, increciendo como como estamos viendo que sucede, porque realmente la policía ha reactivado esa unidad de, de inteligencia que fue la que estaba operando en los años 70, que provocó todas estas cosas. Así que esto va a requerir de mayor trabajo. Eh, en el ejercicio del periodismo y por eso es importante entender y conocer estas partes de nuestra historia para las nuevas generaciones de periodistas y para el público en general que entienda cuál es la función del periodista, que es ser preguntón, que es ser inconforme, que es ser crítico de lo que estás viendo que está mal, que aunque a usted no le gusta escucharlo, hay que decirlo para que la gente sepa y abra los ojos y eso hacía Mani. Eh, no es convertirte en un personality y salir por televisión y decir, ay, esto, y soy artista, porque el que es periodista y se cree que es artista se fastidió. Eso es mentira. Tú no eres artista, el periodista no es artista, el periodista es periodista. Y, y se olvidan de que el trabajo periodístico es tedioso, porque tú tienes que, por un lado, aguantarle los, los embustes a los políticos, pero por otro lado, tienes que hurgar y buscar la verdad para encontrarla, para que la gente sepa lo que está pasando. Eso lo enseñó Mari a, a muchos, muchos periodistas a través de la vida, a través de la historia, porque Mani se dedicó prácticamente a ser como un, un padre para el periodismo puertorriqueño. Él, como dije, nació en Brooklyn, Nueva York. El papá era gallego, su mamá era mexicano, asturiana. O sea, él, él era español prácticamente, aunque se crió en Nueva York, estudió en la Universidad de Colombia. Y, regresó, y vino a Puerto Rico en la, a principios, a finales de los 50. Y de aquí nunca se pudo ir. Eh, y él obviamente se quedó en, en, aquí viviendo toda su vida y de, se, se desarrolló ahí. Aquí tuvo tres hijos sus nietos y pues como dije tuve el honor de ser parte bien cercana a su familia, así que cuando regresemos de la pausa yo quiero que ustedes escuchen parte de esta conversación que yo sostuve con su hijo, el segundo de sus hijos que es cineasta, Juan Pablo Suárez voy a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije antes de irnos a la pausa, quiero dedicarle un ratito a rememorar la vida de quien fuera mi mentor en el periodismo y mi queridísimo amigo Manny Suárez. Y quiero compartir con ustedes una entrevista que tuve, una conversación más bien que tuve con mi querido amigo Juan Esteban Suárez, que es el segundo hijo de Manny, el único que le sobrevive y quien dio la noticia del fallecimiento de este gran periodista. Quiero que ustedes escuchen eh, lo que conversamos. Van a escuchar como el sonido de, de coquillas y, y porque fue a, la grabamos anoche. Eh, tarde en la noche, pero quiero que ustedes compartan un poco las experiencias de vida de este gran, gran periodista. Mis amigos, y ustedes saben, los que me siguen en las redes sociales, que ayer yo estuve expresando desde temprano cuando me enteré la noticia del fallecimiento de mi querido mentor y amigo Manny Suárez, que para mí es uno de los mejores periodistas que ha pasado por Puerto Rico. Y Manny era más que un amigo, era como si fuese un hermano, un guía, un, bueno, un padre en esta carrera periodística y lo quise mucho. Tengo en línea telefónica a Juan Esteban, su segundo hijo y prácticamente hermano de la vida mío. ¿Cómo estás, Juan? Y te acompaño en este momento.
2: Saludos. Eh, gracias. Este, gracias por pensar y recordar a, a mi padre. Este, eh, Les le puedo decir que, que él se fue muy tranquilo. ...cosa que me, 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 da, me da un gran alivio... ...y este y nada, me ha llamado un montón de gente... ...sobre todo aparte de, de, de la cantidad de amigos periodistas... ...sino amistades mías que se criaron conmigo... Uh -huh. eh, ...que mi padre eh, pues que tuvo un impacto positivo en, en, en esta gente... En estos seres este, este, que son este, como una familia extendida así que agradezco que estén enormemente que estén pensando eh, en él este, así que eh, gracias Sandra
1: Juan Esteban y la gente que nos escucha porque Manny sí tuvo una trayectoria importante como periodista y todo el mundo pues lo va a estar recordando en estos días pero los que somos amigos de Manny eh, y yo lo hago en presente porque sigo sintiendo como si Manny estuviera ahí al lado mío diciendo mis riéndose, esa risa que él tenía. Sí. Es una cosa tremenda. Pero sí. pero eh, la, los que estamos presentes, recordamos que Manny siempre era este persona, esa, esta personalidad, Larger Than Life, él llegaba a los sitios y alegraba a todo el mundo y colaboraba con las comunidades. Yo sé que él fue bien activo en Miramar y él también estuvo en otros eventos. O sea, que él, no es solamente la faceta como periodista o como escritor o como investigador, sino como hombre de vida más hombre de familia, porque tengo una familia preciosa con ustedes tres. Eh, sí. así que
2: Bueno, yo te puedo te puedo contar de, de, de él como, como, como ser humano, uh -huh. este, la calidad de ser humano que era. Eh, nosotros de pequeño este, pues, jugamos pelota y él fue coach. Eh, y para ese tiempo eh, existía todavía la base naval, en sí. Miramar.
1: Wow.
2: Y en la base naval habían este parques de pelota y, y, y de, tú sabes, dejaban a los jóvenes, pues, pues las pequeñas ligas, pues participar ahí. Ahí habían eh, eh, prácticamente niños que, que eran de, o de Tras o de las bar diferentes barriadas en Santurce, de Alto Escabro. Y, y entonces incluía a, a, a los de Miramar. Okay. Entonces mi padre, que fue coach de pelota, pues a él le dio, este, este como que le daba pena, o no sabía, te estoy hablando de 1970,
1: por okay. ahí. Okay.
2: Y él decía, él se preocupaba si después de los juegos de pelota estos niños iban a tener comida. Y entonces él invitaba al equipo de él, a mi casa, que era un apartamento en Miramar.
1: <ríe> Yo soy la historia. Entonces,
2: y entonces le hacía Hambre a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que con esos niños del equipo de nosotros tenía un hermano que jugaba en otro equipo, y entonces los traían también, y entonces después vinieron los primos, después vinieron otros amigos, y eso ya que ellos <ríe> se, llenaban, se llenaba, tú sabes, este, de entonces se metían los, las, las madres de estos niños ayudaban a, a, mi, a mi papá decían don este déjeme cocinar que yo los hago y el este, y otro y y y él era así sí. y él era así este un ser humano este extraordinario eh, de niño también te pudiera decir este, este, bueno esto es una mezcla de, de yo hijo eh, yendo con mi padre a cubrir una, una noticia eh, para esto ya habré tenido también como esto fue el año, tuvo que haber sido como en el 69 por ahí wow. que todavía estaba Vietnam corriendo pero estaban los hippies por todos lados y entonces él me dice mira, hoy quieres ver surfing vámonos para Rincón que voy a hacer una entrevista a unos surfers y yo digo, pues, pues dale, vamos y eso fue agarrando la militar, o sea,
1: la, todo, <risa>
2: todo, toda la... la o sea, y era luces y luces, porque no había preso. Uh -huh. Y luces y luces, era un viaje larguísimo. Y llegamos allí, y la noticia que él iba a cubrir era de estos americanos hippies que vivían en la playa de Rincón,
1: uh -huh.
2: que la policía por la noche les entraba a palo. ¡Oh, wow! Aparentemente por diversión. Y cuando yo vi lo maltratado que estaban aquí, aquella gente, y entonces, tú sabes, me, 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 me impactó. Y entonces eh, mi papá lo entrevista, después vamos al cuartel, hace otra entrevista y regresamos de vuelta para él, tú sabes, hacer otra serie de preguntas. Y allí ellos le pidieron a ver si pa, mi padre pudiera darle algo de dinero para que ellos pudieran comer y mi padre de lo poco que tenía se aseguró así que era. tenía tú sabes que tuviéramos gasolina le dio el dinero a ellos o sea que así era que hacía él él así. siempre ayudaba este eh, ayudaba a todo el mundo para mí fue un despertar tú sabes no tú sabes de, aparte de mi padre como ser humano haciendo este tipo de gestión ya yo empecé a conocer también lo el, lo que él hacía o sea su oficio uh -huh. Este, su vocación y...
1: de vida, porque él esto él lo vivía, y la gente siempre piensa, ay, él investigó el Cerro Maravilla. Sí, eso fue importante. Yo creo que fue ha sido la investigación más importante periodística en este país, eh, él y, y Tomás Estela. Pero eso que tú estás narrando, ese era el Mani que yo conocí, porque Mani, yo vine mucho después, yo empecé de periodista aquí en, en, en a principios de los 90, cuando me gradué de la universidad, vine para acá, y Mani fue como un mentor. O sea, Mani, éramos... Eh, eh, Juan Esteban, la gente tiene que tiene que saber esto era, trabajábamos en medios competidores porque él estaba en San Juan Star y yo estaba en el Nuevo Día sí, primero sí. en Caribbean Business en el Nuevo Día y Manny me identificó y él me llamaba me decía, esta nota me gustó debes hacer esto, y yo a ver, yo me atrevía en vez de llamar a mi editor en el Nuevo Día yo llamaba a Manny Suárez o a Anitrute, que en paz descanse también pero Manny, sí. los dos te, y era, sí. Manny era mi guía, él me decía Sandra esto está bien debiste haber preguntado tal cosa y él me daba recomendaciones era tremendo maestro, y era una cosa extraordinaria, sí, pero él hizo pues, una familia hermosa, porque usted, tú eres cineasta, o sea, tú tuviste un hermano que fue abogado, fue fiscal, tu familia completa.
2: Sí, ya, este, no sé. sí, este, para, mira, para este, otro, otro detalle de mi padre y uh -huh. la relación con mi madre, porque mi madre también, sí. o sea, yo puedo decir que yo tuve unos padres espectaculares, sí, así fue. espectaculares, y estaban bien adelante de su época, y, y, y eso hasta en cierta medida nos no, no traía problemas, porque era una lucha constante por, por querer cambiar, este sobre todo mi madre este, que exigía que se le pagara el mismo sueldo que un hombre.
1: Uh -huh. y tu, Entonces, Para que la gente sepa, tu mamá era doctora y Manny era periodista y hubo un momento que para exacto. ella poder estudiar, Manny se quedó cuidando a los hijos. Mientras ella Exacto. iba a estudiar, y, y la gente, no, esa era la época de los 50-60, ¿verdad? Y que eso no era no, normal no, no, en Puerto fue, Rico. No, 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 los 60. No,
2: no, fue, no, 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 fue, te voy, te voy a decir, fue, fue más tarde, te voy a explicar. Okay. Mi, mi, mi madre empezó a estudiar medicina cuando tenía 33 años. Ok. Que ese era su sueño. Y fue mi padre quien la empujó, y, y de hecho él fue, consiguió la solicitud y se la puso encima de la mesa Así y le dice, no esperes más, cumple con tu sueño, yo te ayudo, lo que sea, y ella solicitó y la aceptaron en la escuela de medicina, con tres hijos.
1: Así es. Yo, eso, ese cuento muchas veces me lo dijo tu mamá a mí.
2: Con tres, con tres hijos. Y mi padre ahí, en los juegos de pelota con nosotros, o sea, mi, mi padre siempre estuvo presente. Que de hecho a veces practicaba porque teníamos que practicar. Uh -huh. Y era como a las. De, salíamos de, de, de la escuela, que salíamos como a las una y media y a las dos estábamos practicando. Él estaba una hora con nosotros y entonces se iba ahí y, y, y trabajaba. Y tenía un par de trabajos uh -huh. para poder, tú sabes, porque mi madre lo que estaba era estudiando. Tú sabes, aparte de, él, de su trabajo en el San Juan Star pues eh, hacía trabajo. Él, él escribía también para el New York Times.
1: Así es. Y hacía traducciones y, también.
2: Y, y, y hacía traducciones, que de hecho, de, de, bueno, de la traducción te hablo un poquito más tarde de, de, <risa> de, de algo, de otra cosa maravillosa. Pero este apoyó a mi madre, después a mi madre le ofrecen irse a la ciudad de Boston a hacer su su residencia o su, este, su especialidad. Uh -huh. Y ella se va a Boston, está dos años y medio en Boston y mi padre aquí con nosotros. O sea, nosotros planchábamos, nosotros cocinábamos, nosotros, tú sabes, de, porque era lo que, que, que aprendimos de, de, de pequeño, este, a defendernos, tú sabes, este, eh, y en nosotros. Pero terminó en su carrera y tuvo dos especialidades, medicina interna y... y y, y pulmones uh -huh. este, era homóloga eh, y, y ese era mi padre ese era este, o sea, ese era mi padre eh, o sabes cuánto no sé yo yo, yo me sentía hasta raro cuando yo iba a casa de, de decir de un amigo uh -huh. y nos sentábamos en una mesa y el y el y mi amigo decía, mami, tráeme esto, mami, tráeme lo otro. Y yo, pero chico, levanta tú y buscarlo en la nevera, porque porque lo hacíamos nosotros hacíamos eso.
1: Porque tu papá me... era, mira, para que la gente sepa, mani, mani era, era un adelantado a su tiempo, porque esa, esa equidad, o sea, él era igual que tu mamá, y, y se sentían igual y tu mamá lo apoyaba. Mira, yo te voy a hacer un cuento y lo voy a hacer públicamente. Cuando yo me casé, la única vez que yo me he casado con mi marido, me divorcié también hace un montón de años, pero bueno, cuando me casé, yo hice una boda medio espectacular, que fueron como 500 invitados, una cosa ahí bien. Como se si hacían antes, que a la gente le encantaba ir en los 90, todas estas bodas gigantescas. Sí, bótate. Un bótate. que uno dice, ¿para qué uno se gastó tanto dinero? ¿Qué es? <risa> pero yo tuve cuatro orquestas, una cosa, un montón de invitados. Y era, la gente, fue como un, un evento, fueron muchos políticos. Y yo recuerdo a tu papá y tu mamá. Lo mucho que bailaron en esa boda. Entonces tu mamá siempre que me veía me decía, pero es que esa ha sido la mejor boda que yo he ido porque la música, que estuvo buenísima. Y yo le decía, yo bailé tanto y tanto y tanto. Y ba yo bailé con todo el mundo, pero bailé más con Manny, porque siempre terminábamos en esta en este party. Y, y entonces ella bailó con el que era mi esposo, el papá de mi, de mi nena con William. Y la pasamos divinamente bien. Y entonces en las fiestas sí. de la semana de la prensa también, era, Manny era el que nos hacía reír, nos hacía pensar pero nos hacía reír también y, y, no, y se disfrutaba tanto la vida tu padre, que era, esa es una de no, las no, grandes sí, lecciones que hemos aprendido ¿eh? el, hasta
2: el final, tenía un sentido del humor,
1: amigos tengo que hacer una pausa pero a nuestro regreso vamos a continuar esta conversación con Juan Esteban Suárez el cineasta, hijo de mi queridísimo amigo el periodista Manny Suárez
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
2: olvidar mal calo yo quiero Puengar, yo quiero point
0: 6, 5, 7, 7, y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Vamos a continuar la conversación que sostuve con el cineasta Juan Esteban Suárez, hijo de mi mentor y del gran periodista puertorriqueño Manny Suárez.
2: Tú sabes, una cosa impresionante. Pero mira, te, te, yo te puedo decir otra otra cosa más. Este, la, toda la familia, en toda la familia siempre hay grietas. Así es. Por donde se escapan los valores de un buen hogar. Y depende de una sociedad sana, saludable que ayude a sellar esa, esa grieta. Un buen coach, un maestro, uh -huh. el, el, este, el padre de, 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 de un vecino, de un amigo vecino, que, están, que estén pendientes a los hijos de, 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 tú sabes, de uno de los otros, tú sabes. Eh, y mi padre era uno. Y en mi, en, mi, en mi familia, tú sabes, mi, en mi hogar también hubo grietas, oye, uh -huh. tú sabes, uno no. Pero mi padre era uno que sellaba esas grietas. Así es. en, en mi En mi casa, mi padre hacía reuniones con mis amistades, ya cuando uno entra eh, en esa edad de, de, de teenagers o cuando uno ya saca la licencia y te vas por ahí a, a hangar y todo eso. este Él cuando, cuando veía que podía haber algún, este alguien se podía descarrilar un poco, pues, tú sabes, y él se reunía con, con, con tú sabes, y nos hablaba y nos aconsejaba, sí. y, 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 te, y te digo, yo, yo, o sea, son interminables la, la, las historias.
1: Y para la gente son que, las, yo te digo una cosa, Manny también fue una, un faro importante en el periodismo, en el periodismo que uno quiere ejercer de, de fiscalizar sin miedo, no tener miedo a las presiones que uno recibe. Yo ahora mismo estoy recibiendo unas presiones horribles, la gente no se imagina. Pero eh, somos muy pocos y, y somos muy pocos los que hacemos esas cosas porque nos atrevemos. Y uno y yo aprendí eso de Manny, porque Manny estuvo ahí y yo recuerdo cuentos que no voy a decir algunos públicamente, pero recuerdo. Tú tienes que haberlos vivido como hijo, eh, sí. miedos que pasaban, persecuciones que pasaban, porque eh, él se metía, y le metía los ojos, los, los dedos en la llaga a los corruptos. En un momento donde aquí habían asesinatos políticos, que eso es serio también. ¿A ti alguna vez te dio sí. miedo como hijo, Juan Esteban?
2: Eh, tú sabes qué pasa, que él, él a veces eh, no nos contaba las cosas para, para uh -huh. nosotros no preocuparnos. Esa es la impresión que me da, porque yo, tú sabes, yo me. Yo me enteraba de, 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 de cosas, de amenazas y cosas, pero años después. O sea, yo, yo llegué a mi casa una vez ya cuando yo tenía como, no sé si 16, 17 años, que ya yo guiaba. Uh -huh. Yo llegué a mi casa un día a la como a las 2 de la mañana. Y yo abrí la puerta, guilladito, porque ya tú sabes, tú sabes.
1: Sí,
2: guilladito y mi papá me estaba esperando. Y él me dice, dame las llaves del carro. Y yo asustado porque yo, tú sabes, yo dije, diantre, llegar a, a las dos de la mañana, tú sabes. Y él me dice, dame las llaves del carro. Y él lo que me dice es, de ahora en adelante, vas a coger con, con un amigo, o con el que sea, o si yo te tengo que llevar, yo te llevo. Pero no puedes andar solo. Uh -huh. Sie Siempre tiene que estar acompañado y es que había recibido una amenaza, este Así es. Este, pero yo me vine a enterar años después en una reunión de la Asociación de Periodistas este que se estaba dando en la sala, recuerdo que Laura Candelas estuvo allí, y otro compañero periodista que en paz descanse, Ricardo, no me acuerdo el apellido de él, este, y, y Ricardo le preguntó a mi padre si alguna vez lo habían amenazado algo, porque creo que fue en un momento pico de, de precisamente de Cerro Maravilla. Y él narró este, eh, de, sobre esa amenaza. Y ahí fue como, como que yo, pues, eh, caí en cuenta. Este, pero él no me contaba, tú sabes, él quería que nosotros viviéramos una vida normal y eso. Y él, yo me imagino que, que habrá estado, tú sabes. Sí. super preocupado, sí. este, pero, eh, el, el, sabes,
1: yo, yo te voy bueno, a decir, él, él era así, pero yo yo recuerdo, tan, es que, o sea, te, son tantas las anécdotas de Manny que yo pues no sería, no le haría justicia a, a tantos recuerdos, pero por ejemplo, sí quiero destacar, por ejemplo, que cuando, sabes, a mí me empujaron para yo presidir el Robert's Press Club fue él y ma eh, eran tres, él Eni Rute, que era mi mentora también del San Juan Star, y Maggie Bob, que estuvo muchos años en el Star y después se fue para el vocero.
2: Eni Ruté yo le decía sabrosura.
1: Imagínate. <risas> ya tú sabes. Pues los tres que y si tienen A mí
2: me encanta venir.
1: Tienes que meterte, tienes que meterte en esto. Y yo, bueno, pues está bien. Y entonces el Overseas Press Club hacía, para la gente que nos está escuchando, el Overseas Press Club los fundadores, que estaba Manny, estaban todos ellos, que son generaciones antes que nosotros, ellos hacían en la ceremonia de entrega de premios un, un espectáculo de sátira que se llamaba El Lampoon Show, que quien ah. primero escribió El Lampoon Show fue Eddie López, que era columnista sí. de, del San Juan Sí, Star. me
2: acuerdo, sí, me acuerdo. me acuerdo,
1: Y de Eddie López fue que salió Los Rayos Gamma, porque fue una idea, lo, el, el nombre era Los Efectos de Los Rayos Gamma sobre Eddie López, que él estaba yo cogiendo... De,
2: yo me acuerdo de
1: Eddie, sí, sí. Pues, todos los años siempre se hacía el Dan Show, que era como un paso de comedia donde se hacía una sátira de los políticos que estaban invitados allí. Y los periodistas, algunos, yo no jamás lo hice porque yo soy bien pachosa para esas cosas, pero este, se paraban y hacían unos pasos de comedia. Y, y el, el año que yo fui presidenta, yo recuerdo, yo recuerdo, el libreto lo escribió el primer año, Manny con mi ex marido, con William. Y entonces... Ah. Eh, los dos entre Manny y William. Y entonces Manny le ponía la chispa por un lado y Normando Valentín era uno de los personajes. <risa> y los ah, políticos estaban abajo y el que le ponía los chistes era Manny. Manny era una cosa tremenda. y, y sí. O sea, era, el, era un sentido de la vida tan importante y tan hermoso. que sí. Así es que yo, yo lo quiero recordar.
2: Yo te, y te puedo seguir contando. Te, déjame contarte una. Dime. Para que veas la, 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 la calidad de ser humano que era que era mi padre. Pues, pues, es que es que te digo, es que era un tipazo. Eh, eh, no es porque sea mi padre, pero es que, es que de verdad, tú sabes, lo, de, lo voy a extrañar mucho. En, un, en una ceremonia del OBC Press Club, uh -huh. mi padre estaba nominado con un premio. Y es, y, y, esa noche, quien se llevó el premio fue Benjamin Torres Gotay
1: Ajá, Benji.
2: Y Benjamín estaba, si bien recuerdo, estaba acompañado de su padre.
1: Ok. Que en paz descanse. Y,
2: y a mi padre le dio esta alegría. Tú sabes, este, no se ganó el premio a él, pero le dio esta alegría que Benjamín se haya ganado ese premio. Uh -huh. Este Y lo orgullosos que estaban los padres de, Benjam, de Benjamín. Y, y tú sabes, yo no sé cómo, tú sabes, y... Te puedo decir tantas anécdotas de, de él, porque tú sabes.
1: Y, y Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Manny se gozaba el verdadero ejercicio del periodismo. Por eso él, él, no, él cogía unos cuantos de nosotros y nos llevaba de la mano. Pero todo el mundo, mira, no hay una persona que te pueda hablar mal de Manny. Porque ni siquiera Romero Barceló, y muchas veces yo hablé con don Carlos Romero Barceló. Porque él, él le metía los dedos en los ojos a, a Don Carlos en ese proceso de investigación. Y Don Carlos tenía coraje, bueno, pero yo, respetaba yo, el trabajo de, de Mani Suárez. El, el, el,
2: mi padre fue un non grato. Sí, sí yo con, sé. Con, con, con el partido nuevo, el, el, Tú sabes, este fue
1: sí. Carlos Romero, sí, sí. sí pero, don, pero quiero que sepas, y esto porque es la historia, es así. Don Carlos, yo siempre tuve una buena relación con él, le fiscalizaba, pero recuerda que yo no estuve en esa época del Cerro Maravilla, yo, no, yo era una niña cuando eso estaba pasando, pero que él, eh, una vez yo le pregunté, sobre Manny Suárez, y él me dijo, no, fue bien duro, que sí esto, pero, me dijo, pero era un buen periodista, <ríe> o sea, él mismo me lo admitió, así que eso dice mucho también sobre la calidad del periodismo que hacía tu papá, que tenía que hacer un, mira, el periodismo tiene que hacer a veces las preguntas incómodas, pero, y, y los comentarios incómodos también, pero hay que hacerlo, porque eso es parte del ejercicio de la libertad de prensa, así que, pero Juan Esteban, para la gente que quiera saber algo, todavía estamos, ¿verdad?, no sabemos qué va a pasar, pero, eh, ¿Hay alguna, alguna, algún plan que tú quieres hacer? ¿Qué, ¿Qué va a hacer la familia?
2: Pues pues mira, yo todavía estoy este, tratando de, de, de procesar uh -huh, uh -huh. Eh, eh, pues la partida de mi padre. Eh, todavía no sé, estoy pensando quizás hacer algo para la comunidad de, de Miramar y toda aquella gente, tú sabes, que es que, es sí. que me llaman, que me, de, 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 amigos míos tú sabes que mi padre tú sabes tuvo como te mencioné tuvo un impacto tan tan positivo Ajá. este él y otros padres allí sí. este y, y quizás haga algo algo para pues para que darle la oportunidad también a, a, a toda esa gente que quiso tanto a mi padre a, a a despedirlo y algunos a sanar porque a mí me han llamado gente tú sabes este eh, destruido por, por la partida de él. Así es. Entonces, eh, y me parece que voy a hacer algo allí, pero aparte de eso, eh, quisiera hacer otro evento, o, o para sus compañeros periodistas, o no sé, todavía estoy estoy viendo a ver qué hago. O sea, yo tengo esta, que digerir un poco todo, todo, todo esto
1: tú, ¿tú, yo sabes que lo vamos a anunciar aquí yo lo voy a compartir con mis amigos tengo que admitirlo públicamente que cuando lo supe y lo digo, y, per y te pido perdón, Juan Esteban, porque te llamé en vez de darte consuelo en un ataque de llanto, que tú pues fuiste el que me diste consuelo a mí. Sí, sí, sí. Pero yo soy así. Pero no fuiste la única. Yo soy así. No, te no, pido excusa, no, no, ahora no, me río. No fuiste,
2: no fuiste la única. Tuve otros compañeros... Fue
1: mal. Yo no eh, estaba bien cuando te llamé. Te eh, pido excusa.
2: Que, que, que me han llamado, y, y de verdad que he, he, he recibido un... tú o sabes ha sido una he recibido un apoyo tremendo de tanta, de tanta gente, tú sabes, de Estados Unidos me han llamado, es posible que salga algo en, en el New York Times, estoy uh -huh. pendiente a eso y en otros periódicos de, de Estados Unidos, uh -huh. este, pues como te mencioné, mi padre también escribió para el New York Times, hizo, este, en par de ocasiones, escribió, creo que hizo la, hasta la primera plana que uh -huh. para él era sagrado. Sí, este, por eso se ofendió cuando pusieron aquel anuncio, ¿te acuerdas? El San Juan Star.
1: Sí, me acuerdo, jamás se me olvida. Que que,
2: que pusieron un anuncio de una voz que a mi padre estaba, mm, que sí. echaba chispas pero porque era sagrada, la primera plana era sagrada para mi padre, y de ahí en adelante él dijo, esto lo que viene no se ve bien.
1: Y sí, ahí, ahí fue que él se fue, pero yo te digo, te pido excusa porque... Yo de entrada, de entrada cuando supe la noticia, pues no pude, no reaccioné bien y, y, y de verdad que me afectó porque yo adoraba a Manny. y sí, él era el único mí, sí, era ti, era, 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 sí, era muy fuerte la, el amor que yo tenía hacia él, hacia tu familia entera, tu mamá, tus hermanos, pero pero Manny era un ser este, extraordinario. Ahora me río porque pienso que si él me hubiera visto, como yo estaba llorando cuando te llamé, estuviese burlándose, así es Ah, o, o regañándome, Sandra, no llores así, sí, sí, así sí, que... sí, y te
2: hubieses dado un abrazo y sí. te hubiese dado un beso en ambos cachetes,
1: ¿te acuerdas? Ah, sí. Eso es otra, siempre te saludaba con un beso en, en cada lado, así que es, sí. esa, esa costumbre jamás la, la, la perdió, pero Juan Esteban, te agradezco que hayas estado conmigo, que nos gracias hayamos recordado ti. de esta figura tan importante en el periodismo puertorriqueño y en nuestra vida cotidiana. Gracias por estar con nosotros aquí,
2: eh, gracias a ti. Un saludo a todos y un millón de gracias por su, su, su cariño y amor hacia mi padre.
1: Mis amigos, ese que ustedes escucharon era Juan Esteban Suárez, el cineasta, hijo del gran periodista Manny Suárez, y yo quería que ustedes escucharan un poquito las anécdotas de la vida de este gran ser humano que fue Mani, que ayudó a tantas personas, que guió a tantos periodistas y que hizo un trabajo de excelencia a lo largo de toda su vida. Yo Quise mucho a Manny, ya ustedes lo escucharon, fue mi mentor, fue mi amigo y fue como una especie de padre en el periodismo para mí y siempre, toda la vida le estaré agradecida. Eh, quería que ustedes escucharan un poquito de lo que significó Manny para mí y con esto me despido, no sin antes desearles que pasen buenas tardes. Si usted desea contactarme, me puede escribir a través de las redes sociales o a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com, que pasen todos muy buenas tardes.